0: Rádióbis Budapest 21. század Itt a Rádióbis Zsoma zonajában Bendalászló, Lengyel Miklós, én Vágy Gábor vagyok. Mai Putyini Oroszország az a nagymedve, vagy a kisbocs?
1: Hát én azt hiszem, hogy a kettő között. Kettő között, de semmiképpen sem nagy medve, erre Biden is meglehetősen tapintatlanul figyelmeztette Putyin elnököt, de nem ő volt az első, ezt már Obama megtette többször is, hogy közölte az oroszokkal, hogy Oroszország regionális hatalom, ha lehet nagyhatalomnak is nevezheti magát, de lényegében a globális ügyekben nincs igazi szerepe és befolyása, ehhez ugyan a katonai ereje megvan, de gazdasági és más tekintetben nem rúg bele abba a bizonyos labdába. És még akkor azt fűzném hozzá ehhez a csúcshoz, hogy láthatatlanul jelen volt egy harmadik birodalom is, éppen ez Kína szempontjából azért lehet érdekes, mert Kína az a birodalom, amelyik megmaradt a múlthoz képest. Tehát egy több ezer éves birodalom, ezekből ugye ismerünk többet is, de a kínaiak ma is egy óriási birodalom örökösei, hát most a kommunista párt irányításával. Az Egyesült Államok egy teljesen új birodalom. Oroszország is relatíve egy új keletű hát, képződmény, és a Nagy Szovjetunió a pedig hát eléggé gyorsan megbukott egy eléggé hát, síralmas karrier után. Tehát lényegében itt a birodalmakat, ha át akarjuk tekinteni, akkor ebből a szempontból is érdekes összehasonlítani, hogy az a birodalom, amelyik fegyverekre alapozta a hatalmát, az egész létét, mint a Szovjetunió, az bizony csúfosan eltűnt a placról, legalábbis az igazi világhatalmi szerepből, azok az országok, amelyek nem kizárólag katonai erőre, hanem sokkal inkább gazdasági erőre, kulturális, vagy akár tudományos eredményekre alapozták a jövőjüket és a helyzetüket, azok ma is itt vannak, mint például az Egyesült Államok, vagy Kína, amelyik rájött arra éppen a Szovjetunió példájából tanulva, hogy ez a fegyverkezésre alapozott út, ez nem a jövő útja. És ennek következtében ma Kína, a komoly kihívója az Egyesült Államoknak, ellentétben a Szovjetunióval és Oroszországgal, amelynek legutóbb Genfben mondták el Putyinnak, az első számú vezetőnek, hogy hát ugráhattok öreg, de lényegében számotokra csak az a terület van, amit megvitatunk veletek, Ukrajna, más ilyen jellegű problémák, de lényegében ti nem vagytok igazi globális nagyhatalom.
2: Jó napot kívánok elnézést a hallgatóktól, a beköszönésért. Én is úgy érzem, és ezt már a Biden első külföldi turnéjának az első állomásán Brüsszelben, a G7-es csúcson és a NATO csúcson is elmondta, hogy Oroszország egy ellenség, vagy egy ellenfél Európában, viszont Kína egy világhatalmi kihívás. És azt hiszem, hogy ezt tükrözte még akkor is, hogyha Biden igyekszik visszatáncolni mindabból, ami Trump terhes örös, öröksége volt, és leült face-to-face, szemmagasságban, így mondják ezt a nyugati sajtóban Biden, Putinnal, de semmilyen lényegi eredményre nem jutottak ezen a tegnapi Genfi. Rövidebbre sikerült, mint amennyire tervezték találkozón. Ez tükrözte minden megnyilatkozásuk is, ahol Putin konstruktívnak mondta, és tényleg, ő lehetett a boldogattól, hogy visszafogadják a nemzetközi szintére, mint egy nagy hatalmat nevezük ennek, de azon túlmenőleg, hogy a, a hazarendelt nagykövetek meg egyéb kitiltott diplomaták visszatérhetnek az országba, inkább abban értettek egyet, hogy miben nem értenek egyet. Ehhez képest pozitívum az, hogy fontosnak találták ezt a találkozót, hogy folytatása lesz, ezen kívül még, talán abban egyeztek meg, hogy majd szakértői szinten folytatják a nukleáris leszerelési tárgyalásokat és egyebeket, a kiberdiplomácia vagy a kiber támadások elleni összehangolt akciókat, és tárgyaltak Ukrajnáról, amiben nyilvánvalóan nem értenek egyet, tárgyaltak Szíriáról, hogy ott humanitárius folyosókat nyitnak. De én azt hiszem, hogy az egésznek egy ilyen, hadd legyek diszkrét, fagyos, meglehetősen rideg, pragmatikus hangulata volt.
1: PR volt, hogyha ezt el akarjuk hmm. rövidíteni. PR volt volt, P- PR volt, volt mindkét résztvevő számára. Mind a kettő elsősorban a hazai közönségnek játszott. Ugye egy Putyinnak, ahogy Benda kolléga is mondta, ez most különösen fontos, mert választások elé néznek ősszel, és Putyin népszerűsége éppen amiatt, hogy a járványt nagyon rosszul kezelték. Az is érdekes, hogy a járványnak a nagyon negatív adatait most a csústalálkozó előtt közölték az oroszok, hogy milyen rosszul, és tulajdonképpen rosszabbul teljesítettünk, mint a nyugatiak. Ezt nem szokták beismerni, és most olvastam az RT plusz komon, hogy sokkal rosszabbak a számaink, mint a nyugatiaknak. RT a, a e, 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 az Orosz
2: Propaganda tévének nek az tehát adása. Tehát saját
1: maguk bevallás, és ezt pont a csústalálkozó elé időzítették, hát mondván, hogy nyilván a nagy hát, PR kampány elviszi erről a kis a figyelmet az orosz közvélemény amelyik szerintem nem a hírekből értesült arról, hogy sokkal súlyosabb volt náluk a járvány, mint mondjuk a nyugati országban, hanem a gyakorlatban ezt le kellett szűrnie, hiszen az orosz egészségügy amúgy is alul teljesít, és a járványjal abszolút nem tudtak igazán hatékonyan megbirkózni. Tehát Putyin népszerűsége eléggé a mélyponton van, neki ez nagyon fontos volt, amit Benda kolléga is mondott, hogy hát formálisan megadták azt, hogy egyenlőként tárgyaltak. Ez a hiúság szempontjából Putyin, aki legalább két kisebb, mint Biden elnök, ez önmagában is egy fontos dolog, hogy lényegében e, Oroszország azért érezheti azt, hogy a presztízs megvan, ha más nem is nagyon, és ez Putin számára a belpolitikában valamennyire ütőkártya lehet, hogy én vagyok az egyetlen, aki hát tulajdonképpen a nemzetközi közvéleményben hát számít, de azért volt egy vérfagyasztó megjegyzése a sajtóértekezlet, hogy nem garantáljuk azt, hogy Navalni élve jön ki a börtönből. Tehát azért azt kimutatta, hogy ő a maga részéről fütyül arra, hogy a nyugati közvélemény számára Navalni egy ikonikus figura, és az egész megoldás, hogy ilyen módszerekkel számol le az ellenfeleivel elfogadhatatlan. Ő ettől függetlenül józan cinizmussal kijelentette, hogy hát bizony nem. Ö, biztos nem az, hogy. A ö, nem, nem biztos az, hogy kijön. Kérem a következő kérdést, miről kell erről beszélni többet?
2: Na Na de, igen, egyetlen de. egyszer jött Zavarba Putyin a saját sajtótájékoztatóján is, ahol egy amerikai újságírónő meglehetős tömörséggel rákérdezett, hogy de hát az összes politikai potenciális ellenfele börtönben van, vagy már nincs az élők sorában, akkor egy kicsit megzavarodott majd a válaszában meglehetős agresszivitással, de az egész sajtó értekezletet elemezte, Amerikában pedig verik a négereket. Szóval körülbelül ilyen stílusban válaszolt, újra meg újra fölidézte a Kapitólium január 6-i ostromát, meg hogy a, a, milyen gáz van a fekete életek is számítanak című mozgalom körül. De legalább olyan lényeges az, hogy Putyinék beismerték, hogy az egészségügyi válságot, hogy milyen rosszul kezelték, hogy tárgyszerűek legyenek, kellőképesen fölkészüljenek egy ilyen haszonélvezetű vagy haszonelvű csúcs találkozóra, hogy a kínaiak meg éppen ekkor jelentették be, hogy három embert fölküldenek az űrbe, tehát őket kéretik egyéb területen is nagyhatalomként vagy szuperhatalomként kezelni, és ebben tökéletesen egyetértek lengyel kollégával, hogy míg Oroszország katonailag még mindig egy óriás, hozzá kell tennem, hogy az Egyesült Államoknak és Oroszországnak van a világ összes nukleáris fegyvere közül több mint 90%-nyi a birtokában, Kína is érzékelteti azt, hogy a saját sokkal nagyobb gazdasági hatalmához képest, vagy ehhez méltó, stratégiai, gazdasági, kulturális, politikai hatalomként kéretik fölfogni. A nyugat sajtóban természetesen megjelent rendre az, hogy na de mi ez az ország? hát akkora a gazdasági súlya, a hazai nemzeti összterméke kisebb, mint Kanadáé, vagy netán akkora, mint Olaszországé. Ez nyilvánvalóan az orosz közvéleményhez nem jutott el, de hiszen Putyinnak pont az volt ezzel a célja, hogy valamiképpen megkapaszkodjon az őszi választások előtt.
0: Jó, lehet, hogy ez így van, ahogy mondod, hogy biztos így is van, de ugyanakkor mégis akár ez, a, ez az állami szinten... Ha mi mondjuk,
2: akkor így is van.
0: Oké, okay, nem. Csak arra akarok utalni, hogy egyrészt azt mondtátok, hogy mind a ketten haza beszélnek. De hát a Putyini vezetési technika... Azt mutatja, hogy tök mindegy, hogy mi történik a világban, ő a saját választását már előre borítékolható. az ő választ, az az jó, az jó, hát ez az az nagy különbség. A... Láldásul, Egyébként
2: Biden azzal indult el, vendég. hogy ő a demokráciáért, azokért az értékrendekért fog küzdeni, akár ha Putyinnal is, ami szembeállítja a demokráciát az autokráciákkal, vagy nevezzük magyarosan liberális rendszerekkel. De teljesen egyértelmű, hogy Putyin nincs igazán kitéve négy évente, öt évente azoknak a demokratikus kihívásoknak, választásoknak, aminek mondjuk Joe Biden ki van téve. És ugyanez jellemző a kínai vezetőre, Putyin és Xi Jinping is már átszabadta korábban az alkotmányt a saját fazonjára, úgyhogy akár a 30-as évek derekáig hatalmon maradhasson.
1: Nem véletlenül kérdezte az amerikai újságírónő, hogy mitől fél elnök úr Putyintól, amitől annyira dühös lett, hogy végül is azért az, hogy ilyen navalnézszerű, hát legyünk őszinténk nem különösebben egy fajsúlyos figurákat is, nem tud elviselni börtönbe csuk és még esetleg ott meg is gyilkoltatja. Ez lényegében ne. egy nagyon nagy bizonytalanságot feltételez, és Putyin igaz, hogy nincs olyan demokratikus kontroll, mint az Egyesült Államokban. Hát de szóval. ma már azért vannak választások, és ezeket a választásokat, ha manipulálják is, azért valamennyire figyelembe kell venni. Mondjuk ennyiben eltérnek például a kínai aktor. Kínában nincsenek ilyen típusú választások, ott tehát a kommunista párt megőrizte azt az abszolút monopól helyzetet, ami 49 óta fönnáll. Oroszországban vannak választások, és Putyin Putyinnak a félelmei valószínűleg ehhez is kötődnek, hogy az orosz népben azért ez a sok negatívum, ami az elmúlt években felhalmozódott, a csökkenő életszínvonal, a rossz járványkezelés, Oroszország nagyhatalmi presztízsének a végső elvesztése, Ukrajna ügyelmű, azt mutatja, hogy hát már ott vannak a NATO tankjai egészen Oroszország közelében. Ennek következtében... Eh, az ennek az következtében Putyinnak van félnivalója, és még egy dolog tegyünk hozzá, hogy Putin és a szövetségesei hatalmas vagyonokat halmoztak fel. Na most, hogy mi lesz ezekkel a vagyonokkal egy esetleges váltás idején, ez abszolút bizonytalan. Hát ha visszaemlékszünk, hogy Jelzin után hogy jött Putyin, egy abszolút bizonytalansági időszak volt, és ennek következtében egyszerre csak szinte, mint a dobozból húzták volna elő, a szinte alig ismert Putyin, aki egyszerre csak kiderült, hogy hát országos vezető lesz, és meghatározó figura abban az orosz közéletben, ahol még maguk az oroszok is alig-alig ismerték, hogy ki ez a figura, és az átmenetről érdekes módon szintén az rt.com, tehát a hivatalos orosz sajtó most kezdik el közölni, hogy legalábbis vágyaik szerint egészen fontos emberek, mint Ruckoy egykori alelnök, közölték, hogy Jelcint a CIA irányította. Tehát lényegében most azt hozzák fel Putyin mellett, mint pozitívumot, hogy lám-lám, lehet, hogy nyaki a szószban, de Putyin elnök, ez legalább szuverén szósz, ez a miénk. De végül is, is Jelcin, ami, ami, szintén, ami szintén nem volt egy leányálom, ugye a Jelcin időszakban még a nyugdíjakat se fizették ki olykor, tehát abszolút alacsony volt az életszínvonal, nagyon nagy volt, szinte kaotikus volt a belső helyzet, és a lakosság elégedetlensége is óriási volt, de ugyanakkor most azzal jöttek elő, hogy mindehez társult az, hogy azokat a nagy gazdasági reformokat, amelyekkel áttért Oroszország a kapitalizmusra, azokat, amelyeket Gajdar miniszterelnök vezetett be, az törgépp egy CIA csapat készítette elő, és hajtotta végre. Na most, hogy ezt érdekes módon most tartják fontosnak közölni, majdnem 30 évvel az események után, pontosan az orosz-amerikai csúcs találkozó előtt. Tehát ezek is olyan elemek, amelyek valószínűleg arra utalnak, hogy az orosz közvéleményt így próbálják maguk mellé állítani, hogy ez a rendszer rémes ugyan, és nem is különösebben sikeres, de a miénk amiénk az ellentétben az előzővel Jelcinnel, amelyik az amerikai hát végezte nem is túlságosan sikeres tevékenységet. Na
2: ennyi, ennyi fantasztikus titkos szolgálati információ és összeesküvés elmélet után, azért lássuk be, hogy ö, már Jelcinnek sem volt sok minden rontani valója a szovjet életkörülmények, Közepette. én inkább a társadalmi összefüggéseket nézem, úgyhogy Gorbacsov is nem kismértékbe ebbe bukott bele. Tehát volt egy jó pár olyan elhibázott lépése, nem csak a biztos a titkos szolgálat, az alkohol ellenes törvényt és egyebeket is kihegyezne erre a célra, de hát a gazdasági körülmények folyamatosan romlottak az egykori szovjetunióban, ez az overkill, túl fegyverkezés, amit még a régenféle csillagok háborúja és egyéb elméletek kezdeményeztek, ez romba döntötte a Szovjetuniót, aminek sokszorosába került ugyanazt a haderőt föntartania, mint amennyi az Egyesült Államoknak. Egyébként ez a fajta hadászati verseny, vagy kiváltképp a nukleáris téren, ami egyébként teg- Genfbe is szóba került, hogy na ezen a téren azért mindenképpen tovább kell majd konzultálnunk, de már kiváltképp a, a kiberbiztonságról, ez, ez továbbra is fönnáll. De hát egy katonai, mondjuk úgy, hogy óriás, vagy középóriás, de ugyanakkor gazdasági törpe ennyiben nem jelent olyan állam felett, mint Kína.
0: Igen, de hát egyre többször ö, jutunk vissza oda, hogy egész Oroszországig, vagy akár mint egy államileg támogatott kiberbűnözésig, ha úgy tetszik, ö, le, ez le. biztos
2: már a titkos szolgálatok kategóriája, úgyhogy átadom a lengyel úrnak, akinek halálbiztos információi van. Na hát
0: neked ez a vélemény, Lati, tartom, de hát azért számtalanszor lehet olvasni egészen komoly megbízta híreket, ahol nem csak választások befolyásolásáról, hanem, hanem nagyon konkrét gazdasági bűncselekményekbe való beavatkozásról vagy ez létrehozásáról. Szóval szóval.
2: Tegnap nagyon konkrét cégeket nevezett meg Biden elnök, illetve megnevezte azokat az érzékeny szférákat ahol mindenképpen konzultálni kellene arról, hogy hogyan kiméljék meg magukat egymás támadásaitól, mert az amerikaiak, mert ő is elsődlegesen az amerikai érdekeket védi, ez Trump után kénytelen minden alkalommal hangsúlyozni, ők az elsődlegesek, és ez ügyben pedig van mit megvédeniük.
1: És valószínűleg megfenyegette Putyint, mert ő azt közölt az amerikai sajtóval, a következő választásban az oroszok nem fognak beavatkozni. Na most, hogy ez egy olyan, hogy erre nem lehet nyilván ő se nem érget, de nyilvánvalóan mondott valami őat az orosz elnöknek, aminek következtébe kétszer is meggondolják ezt a dolgot. Tehát lényegében itt azért, bár bent a kollégának ez nem szívügyed, de folyik a titkos szolgálatok háborúja, rengeteg szakértő volt ott a Biden, Putin találkozón különböző minőségben. Tehát az, hogy nagyon kevés jött ki belőle a végeredményben, az nem jelenti azt, hogy a szakértők nem egyeztettek. Hát például ott volt a krími tanácsadója Putinnak. Tehát, hogy miért kellett annak is elutazni Genfben, az valamilyen dologban azért az amerikai megfelelő partnerével tárgyalhatott. Ennek következtében biztos, hogy volt valami olyan megállapodás, amelynek eredményeképpen az oroszok visszafogják ilyen tevékenységeket, amennyiben ez állami. Mert ugye az amerikai feltevés az, mind az orosz, mint a kínai esetben, hogy a titkos szolgáltatónak külön részlege van, egy ilyen hacker részlege, különböző számokat szoktak mondani, tehát tudják, be vannak azonosítva ezek a az alakulatok, és hogy ezek szervezik ezeket az akciókat, hát amelyeknek különösen nagy a politikai jelentősége, mint a választások, de ugyanakkor más gazdasági célpontokat is kijelölhetnek, ami nagyon is érzékeny összékenyen érinti Amerikát, de ilyen szempontból is érdekes a különbség az oroszok és a kínaiak között. Ez már ugye az amerikai kémelhárításnak is föltűnt, míg az oroszok a politikai szférára mennek rá, tehát hogy beavatkozzanak számukra fontos például Trump mellett a választásokban. A kínaiak a gazdasági, főként az ipari kémkedést tekintik fontosnak, mert ez számukra sokkal több hasznot hoz, mint hogyha esetleg úgy gondolják, hogy valamilyen elnököt tudnak előnyös pozícióba, elnökjelöltet tudnak előnyös pozícióba segíteni. Tehát én azt hiszem, hogy a kínaiak pragmatizmusa ilyen értelemben is sokkal hatékonyabb, és ezért is mondta az Biden elnök, aki hát Putyinnal együtt is megpróbálta Putyint is arról győzködni, hogy Kínával ez szoros szövetség, ez nem áll Oroszország érdekében, de én néztem a kínai visszangókat, ők meg azért dicsérték meg Putyint, hogy kitart sziklaszilárdon amellett, Putyin nyilatkozta is a előtt, hogy soha ilyen jó kapcsolatunk nem volt a kínaiakkal, és most a kínaiak megdicsérték Putyin elnököt, hogy lám-lám kitartott emellett az álláspontja mellett, és nem állt be, Biden mögé, ne felejtsük el, hogy Biden elsősorban azért jött Európába, hogy egy kína ellenes nagy egységfrontot hozzon létre. Azt nem tervezte, hogy Putyin is belép, mert az nyilvánvalóan illúzió lett volna, de talán próbált esetleg trávolítani Putyint ettől a nagyon szoros szövetségtől, de a kínai sajtó, amelyik ugye eléggé jól tükrözi a vezetés véleményét, megdicsérte az orosz elnököt, hogy kiállt és továbbra is fontos tartja a nagyon szoros együttműködést Kína és Oroszország között. Tehát ilyen értelemben Bidennek a volt ilyen elképzelése, hogy lazítsa ezt a kapcsolatot, ez ebben az értelemben kudarcot vallott.
2: Egy félmondat, nagyon lényeges filmondat hangzott el lengyel kolléga szájából, az, hogy oké, okay, Trump könnyebben kijelhetett Putyin, mert nagy barátjának nevezte, stb. stb., de mindkét olyan választáson, ahol fölmerült a gyanúja az orosz-kiber beavatkozásnak, tehát a tavalyi és a négy évvel korábbinál is eléggé egyértelmű volt, hogy ha volt ilyen beavatkozás, gyaníthatóan volt. Az Trump érdekében, Trump mellett szólt, mert Trumpról jól az orosz diplomácia, vagy a kémelhárítás, vagy nem tudom milyen szervek, hogy... Trump gyengíti a nyugati egységet is, vagy egyáltalán Amerika szerepét meg is történt, meg is tette a maga módján. Tehát ezek a fajta beavatkozások, ezek nyilvánvalóan merőben idegenek Biden-től, tehát okkal joggal lép föl. a kolléga, szemben.
1: imádja a titkos akkor egy fél mondatot Trump, a, Trump és az oroszok kapcsolatáról. Állítólag a 80-as években Trump abban az ágyban aludt Moszkva egyik előkelő szállodájában, ahogy Vladimir Iics Lenin. És akkor az oroszok elküldtek néhány lengén öltözött hölgyet, hogy felvidítsák az akkor még üzletemberként ténykedő Ez Trumpot. Ez is információ aki, aki ott is akart egy Trump tornyot építeni, amiből aztán semmi nem lett. Na most ezekkel a hölgyekkel Trumpot ö, ügyetlenkedett, majd pedig erről szóló videót hát bemutatták neki, és ezzel megalapozták azt a mély barátságot, amiről a kolléga tett említést, hogy Putyin és ö, ö, Trump között milyen szoros volt a kapcsolat, ez a mély barátság egy ilyen megalapozott szolgálati dossziénak volt köszönhető elsősorban.
2: Mert hogy Trump annyira naív volt, hogy nem is sejthette, hogy ilyen veszélyeknek van kitéve, hát azért elmúlt évtizedekből tudhatjuk a különböző amerikai leleplezésekből, hogy különböző ö, olykor lengén öltözött női hölgyek milyen panaszokat emeltek trump szembe, nem is sejtette, hogy Oroszországban ilyen kihívásnak lenne kitéve, de ezer szerencse, hogy lengyel kollégának ilyen alábiztos információi vannak, ezért aztán nagy valószínűséggel besétált Putin csapdájába.
0: Lehet így, lehet úgy, de múlt héten is, meg előzőekben is, mikor szóba került ez a tegnapi csúcs találkozó előkészítés, akkor ti mondtátok, hogy a két ország legfőbb titkos szolgálti vezetői kezdték el
2: Tehát az Az nyilvánvalóan nekik kell előkészíteniük, nyilvánvalóan nem a protokoll részéről, nem a program megtárgyalása, hogy három rész hány órát fog tartani, mik a tárgyalási pontok, hogy az első, legelső részben csak a két külügyminiszter vesz részt, aztán jöhetnek a delegációk benne, az ukrán szakértő, vagy krími szakértő, a közelkeleti szakértő is már de amúgy teljesen triviális, hogy számtalan olyan körülményt kellett tisztázni, hogy még ha egy oroszok számára is ismerős helyszín volt, hiszen itt már több ilyen csúcs találkozót tartottak a Genfitó melletti Lagrange kastélyban, nevezük így, vagy villában, de számtalan olyan kérdés van, amit nem árt jó előre tisztázni.
0: Kína volt mindig ekkora nagy birodalom,
2: volt, aztán nem lett, aztán igen. most megint igen. Na de, de
0: hogy most, ahogy már többször is mondtátok, hogy azért, bocsánat, hogy én így mondom civilen, egészen jó magasan tudja hordani az órát Kína, hiszen kigyaf, egyszerűen figyelmeztette a g vezetőket, hogy már elmúlt az az, az idő, amikor országok egy kis csoportja dönthetett a világ sorsára.
2: Ez Putyin szart, is szart, elmondta hogy, egyébként igen, tegnap gennapben.
0: Igen, de hát azért oké, okay, hogy ez ismerős mondjuk Magyarországról is, hogy a hatalom gyakorlója visszaszól, és ő maga figyelmezteti az egész más rendszerben gondolkodókat, hogy ahogy ők gondolkodnak.
1: Szerint... Jó, de én ezt Jeffrey Sachs-tól olvastam, attól az amerikai közgazdásztól, akire talán néhányan emlékeznek, aki tanácsokat adott közép-kelet-európai országoknak a rendszerváltás után. Meg Tehát egy néhány komoly ő politikusnak ő ő ő Amerikában is azt, mondta, is. azt mondta, hogy a G7 egy emberek klubja, akik a gazdagok klubja tulajdonképpen, és lényegében ne nyilatkozzanak az egész világ nevében, hiszen nagyon sok fontos problémát csak másokkal együtt tudnának megoldani. És ilyen értelemben szerintem, ha visszatérünk a Biden látogatásra, ezért is tűnik inkább PR ö, akciónak az egész, mert lényegében fontos döntéseket nem hoztak, inkább csak felmutatta magát Biden elnök, hogy én nem vagyok Trump, és megpróbált Kína ellenes szövetséget létrehozni. Na most ez a Kína ellenes szövetség létrehozása már, az Európai Unióval sem akadálymentes, és aztán azon kívül pedig sok problémával küzdik. És a kínai birodalom ilyen értelemben eltérően az amerikaitól mindig arra hivatkozik, hogy mi defenzív jellegűek vagyunk. Már Most is első, megtette a tiltakozásában. Az hogy első császár, volt. aki létrehozta ugye ezt a kínai birodalmat, Qin Shi Huangti, bár katonacsászár volt, de kezdetben ugye az volt az első nagy döntése, hogy a kínai falat föl kell építeni. Tehát, hogy lényegében meg kell védeni Kínát a külső katonai agressziótól. Ez egy más felfogás, mint az, hogy az Egyesült Államok például ott tartja a flottáját Kína mellett, tehát erről a kínaiak a maguk részéről még még nem is álmodnak, és úgy tűnik, hogy legalábbis rövid távon ilyen célokat nem tűznek maguk elé. Tehát egy másik filozófia mozgatja a kínai birodalmat, és ezek a birodalomnak a folytonosságát maguk a kínaiak iszonyú fontosnak tartják, és azért ne felejtsük el, hogy Qin Shi Huangti császár óta, a 1911-ben bukott csak meg a kínai császárság. Tehát addig lényegében ők egy folyamatosságot tudtak felmutatni, minden problémával hát azóta egyet, is csak és 11 és a 49, tehát a kommunista Kína ki kiáltása között volt egy kis átmenet, amikor japánok is elfoglaltak nagy területeket, polgárháború és, és, polgárháború is és, volt. és kiskirályok uralkodtak Kínában, de ettől függetlenül ők a folyamatosságot állandóan hangsúlyozzák, hogy ez olyan, mint például a római birodalmai megmaradt volna, tehát, hogy 2000 év után is ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyannak a kultúrának az örökösei, és ráadásul ugye ez 1 milliárd 400 millió embert jelent magában Kínában, de Kínán kívül is, ugye hát több százmillió kínai él, magában ne, az Egyesült 70
2: millió, de mégis hát azért
1: rossz. kínai származású egyén jóval több, ne. ha úgy vesszük magában az Egyesült Államokban, Ausztráliában, tehát rengeteg olyan van. Tőleg Te, dél-kelet-ázsiaiak. Például most, tényleg. hogy Quebec államban be azt, hogy a francia az egyetlen hivatalos nyelv, akkor gúnyosan megírták az angol százlapok, hogy mit ugrálnak a franciák, a kínaiak már többen vannak Kanadában, mint ti. Hogy így van-e, vagy se, nem tudjuk, mert ugye ott ezek a származási távazatok a vegyes házasságok miatt nagyon összekeverednek, de lényegében rengeteg kínai kivándorló van, például a fejlett országokban is, és ennek következtében Kínának a indirekt befolyása is nagyon nagy. De ha visszagondolunk, már Teng Xiaoping azzal indokolta meg, hogy miért kell kiengedni több százezer diákot külföldre tanulni, mert azt mondták neki, hogy öreg nem fognak visszajönni a diákok, csak a tizede. Mi nem mondtuk, hogy az is jó, ha a tizede visszajön. Másrészt a 90% amelyik kint marad, azért az kínai marad. Nekünk jó partner lehet, üzletileg, kulturálisan, más tekintetben is, valamennyire ők is kapcsolódnak az Anya országhoz, családilag mindenképpen. Ennek következtében a kínaiak ilyen szempontból is hosszú távú programot folytatnak, és ezzel szemben az amerikaiaknak ez az ellenszere, amit megpróbált Biden itt előadni Európában, ez meglehetősen gyengének tűnik így első pillanatban, nem tűnik különösebben hatékonynak. De hát majd meglátjuk, hogy milyen kibelő.
2: Itt sok rész igazságot mondott a kolléga. Szóval csak ugyan több százezer kínai diák tanulma is, akár az Egyesült államokba hozzáteszem, hogy a pártfőtitkár elnök, meg a miniszterelnök a két első ember lánya is ott tanult a Harváton, tehát előkelő egyetemeken. Ezeket teknőcöknek hívják, akik aztán visszaúsznak a partra, jelentős részük tér haza, és aztán természetesen ma már a kínai magánszektorban futnak be sikeres karriert. Ami ezt a Ellenes szövetség összekovácsolását illeti még egy pillanatra visszatérve Bidenhez. Itt nem volt finoman szólva sem teljes egység sem a nato sem a géhetes 7 csúcson belül. Macron elnök mondta, hogy kicsit színezzem a kedvetétekére mondani valót, hogy hát azért bocsánat, ez egy euróatlanti védelmi szervezet a NATO, de én az én térképemen, Kína nincs az euróatlanti térképen. Persze lehet, hogy az én mappámmal van valami probléma. Most, hogyha viszont történelmi, vagy filozófiai emléktárba nyúlunk vissza, amire lengyel kolléga már a régi rómaiak kapcsán utalt, egyre gyakrabban szerepel a külpolitikai elméleti irodalomba ez a Tukidides csapdája. Ez arról szól, hogy egy feltörekvő hatalom az addig egyeduralkodó nagyhatalommal óhatatlanul előbb-utóbb konfliktusba, összecsapásba keveredik. Ez az időszámításunk előtti 5. század, amikor a spártai egyeduralmat egy, egy nagyon erősen felnövekvő atén megpróbált megkérdőjelezni, hogy belőle a háború, ezt hagyjuk, és aztán a különböző amerikai stratégák, meg minek szokták biztonságpolitikai szakemberek, ebből levezetik a történelemből a különböző analógiák alapján a birodalmak fölnövekedését és bukását, és most ugyanerre céloznak azzal, hogy ha Kína ilyen mértékben gyarapszik, és nem csak gazdaságilag, hanem ennek megfelelő hatalmi pozíciókra tör a politikában, kultúrában, egyebekben, építi az új hálózatát, amivel netán egyes országokat eladósít.
0: Ez a fajta sejemút, ugye?
2: Ez az új sejemút, egyöv egy út igen, egy elnevezésű. Övete, egy út, hát, amiben azért már egy-két ország megsindette, mondjuk Sri Lankát szokták. A legtipikusabb példaként említeni, amely úgy eladósodott, hogy kiadta a Hambantótai dél, az indiai óceán kulcsfontosságú déli csücskében lévő kikötőt, ha jól emlékszem, 99 évre a kínaiaknak, de még Pireusban is, Görögországban is vannak hasonló jelenségek. De hogy Kínával óhatatlanul előbb-utóbb valamiféle komolyabb konfliktus keveredett az Egyesült Államok és a kínai népköztárság között. És attól tartok, hogy Biden pont... Ez ellen szeretne föllépni, akkor is, amikor a g 7 vagy éppen az európai, vagy a nato belül megpróbál valamifajta egységet kovácsolni, akkor is, amikor ö, dél- és dél-kelet-ázsiában, Ausztráliáig terjedően, vagy kelet-ázsiában megpróbál egyfajta Kína szerint új NATO-t, új ö, őket körülövező, védelmi szervezetet, vagy kérdés, hogy védelmia, de szervezetet létrehozni. India, Japán bevonásával később netán Dél-Korea, meg Vietnám is számításba jöhetne. Ez a fajta konfliktus számos olyan, részkérdésben, Tajvan ügye, a délkínai tenger hovatartozásának tartozásának ügye, ezek komoly konfliktusforrások szerintem is.
1: De azért legyünk egy kicsit optimisták ezzel kapcsolatban, mert ezek a görög óslatok ugye azt vetítették előre, hogy a régi nagyhatalom úgy veszíti el a koronáját, hogy az új nagyhatalom katonai erővel legyőzi. Tehát ez a rengeteg háborúskodás, ami de rengeteg példa is van, és ugye tudjuk, hogy a feltörekvő hatalmak, a legutóbbiak közül említhetjük a nagy Napóleont például, vagy Hitlert a náci Németország élén, ezek katonai erővel próbálták a maguk birodalmi eszméit megvalósítani. De azért Azért mondtam a legelején, hogy van egy új tendencia is, hogy most már nem a katonai erő a domináns, hanem a gazdaság a szerepe. Azért ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államokat megelőző nagyhatalom Nagy-Britannia is. volt, az is. angol világbirodalom. És ez az angol világbirodalom szinte szó nélkül adta át a stafétabotot az Egyesült Államoknak, semmilyen különösebb konfliktus nem volt közöttük és hogy ez a tendencia nem kizárt, hogy fönnmaradhat a jövőben is. Mert a katonai összecsapások, azért ne felejtsük el, hogy 45 óta a katonai összecsapások a perifériákon zajlanak. A nagyhatalmak között komoly háborús konfliktus szerencsére nem alakult ki, jelentős részben azok miatt az atomfegyverek miatt, amit Benda kolléga említett, hogy olyan hatalmas atomfegyver mennyiség van, amivel a nagyhatalmak el tudják pusztítani az egész földgömböt, nem csak az ellenfele. Ennek következtében a katonai megoldás leértékelődött, és a Szovjetunió bukásán is én azt látom, hogy tulajdonképpen manapság már az igazi világuralom a pénzhez kötődik, és a technikai tudáshoz, amit ugye szintén kiemeltek az amerikaiak is, amikor akciót hirdettek a kínai technikai jomulásáján, aminek ez az 5G rendszer a legláthatóbb jele, amit ugye Magyarország be akar vezetni, de itt Európában még Hú, kicsit, és ZTL és egyéb picit, picit visszafogotta a lelkesedés, mert ugye nem tudnak dönteni a saját céljaik, illetve az amerikaiak hát meglehetősen negatív vélemények között, de hogy ez a tendencia szerintem jóval erősebb, mint mint azok a katonai jellegű akciók, amiből az Egyesült Államoknak is le kell vonni a következtetést, hogy a katonai akciói a legtöbb esetben teljesen sikertelnek voltak. Hát Benda kolléga kedvenc országából most vonulnak ki Afganisztánból végképp, és ő, mint ilyen szorgalmas temetés rendező, hát akkor elmondhatja azt, hogy Afganisztánban ugye nem ez az első birodalom, amelyik belehalt, hanem belehalt már a brit birodalomnak az a kiküldött osztagja is, amit oda küldtek egy orvos Háromszor ütő, is. És egy katonorvost küldtek vissza, akinek minden szervét levágták, csak annyit a nyelvét azért nem, hogy el tudja mondani, hogy hogy jártak a többiek, és utána az oroszok is csinosan megbuktak ott, és az Egyesült Államok is most le kell vonnia. a leghosszabb háborúja volt, ez majdnem húsz éves, és ennek eredményeképpen gyakorlatilag nem értek el semmit. Így tehát a katonai eszközök leértékelődése szerintem eléggé szembeötlő, ugyanakkor párhuzamosan a polgári szféra, tehát a gazdaság és a tudományos kutatás maximálisan fölértékelődik a nemzetközi versenyben, és az Egyesült Államok itt érzi veszélyben saját magát, illetve azt a nyugati birodalomrendszert, amelyiknek ő a központi eleme. Én azért kicsit elnagyoltnak érzem. Egyetértek azzal, hogy
2: Kínának a gazdasági hatalmára építve elképesztően kibővült az eszköztára, de sajnálatos módon a fegyveres erőket ebből nem lehet kivonni. Tehát miközben Kína csak ugyan évtizedekkel ezelőtt a különböző nyugati cikkek másolására alapozott gagyikat termelt a tömegszám, ma már a legkomolyabb high-tech cuccok előállítására képes. Erre utaltál is az 5G-s rendszer, a Huawei, meg egyebek mesterséges lenyomására irányuló amerikai törekvésekben, de a haderejét is elképesztő ütemben fejleszti. Ez jellemző, hogy a légierejét, hogy az űrbe fölküldött, éppen most nem véletlenül, ahogy mondtam, három embert az ottani űrállomásra, hogy már olyan repülőgéphordozó, úgymond anyahajókkal rendelkezik, még először orosz prototípusokat vett, aztán elkezdi a saját gyártást. Tehát hihetetlen összegeket áldoz, még mindig eltörpül az amerikai katonai kiadások mellett, de egyértelműen már a második helyen van, és a high-tech fejlesztések pedig olyan üteműek Kínában nem véletlen, hogy az amerikaiak érzékenyen figyelik, hogy mi történik ott, vagy próbálnak féket vetni neki, hogy ezen a téren is idézőjelben a tükkidédes csapdáját fölidéző emberek látnak a veszélyben. Például Tajvan kapcsán, például a dél-kínai tengeri konfliktusok kapcsán potenciális összeütközési lehetőséget ez a potenciális lehetőség, ez félre sikerült.
0: Jó, de lehet, hogyha maga Biden vagy az egész unió deklarálni próbál valamit Kína ellen, de az unió egyes fejlett országainak ugyanakkor nagyon gazdasági érdeke, hogy Kínával jó kapcsolatokat ápoljon, gondolunk csak
1: akár a német, gyártással, hogy másra egy is beszél. Mindenkinek szinte.
2: Amerikának, mi is is,
1: Amerikának Mindenkinek mindenki. nagyon nagy gazdasági érdeke, és a kínaiak ezt eléggé hát józan, mosolyjal veszik tudomásul. Arra is felhívták az amerikaiak figyelmét, hogy tulajdonképpen nekik köszönhetik, hogy az infláció még mi nem vitte el az amerikai gazdaságot, mert lényegében a kínai áruk azok, amelyekkel megtöltik az amerikai boltokat, amelyek relatíve alacsonyan tartják az árakat. Ez hát meg az Része, és, a másik, van. és a másik része, hogy az 1,4 milliárdos belső piac, amelyiknek még a nagy része azért nem igazi fogyasztó, de 4 millió már európai mércével vagy amerikai mércével is mérhető fogyasztást jelent, ezek hát mágnesként vonzák az amerikai ipart, mágnesként vonzák, amit említettél, a német autóipart, tehát ennek következtében ezek, szavak, nyilatkozatok, tehát tulajdonképpen ott is PR folyik, és Merkel kancellár, amikor kancellár lett, elhatározta, és meg is valósította, minden évben ellátogatott Pekingbe. Méghozzá nem egyedül, és nem csak néhány diplomata társaságában, hanem nagyon jelentős üzletemberi Más csapatot. Röder is ő, előtte, de ezt üzlet, üzlet, kap, ö, csapatot vitt magával, akik millió dologról tárgyaltak Pekingben, és ennek meg is lett az eredménye, és ugye ma Hát Németország legfontosabb kereskedelmi partnere már nem Franciaország, nem is az Egyesült Államok, hanem Kína. De az Európai Európai Uniónak is az, Nagy-Británnak is az lett az első számú kereskedelmi partnere. Tehát lényegében a tendenciák egyértelműen erre mutatnak, hogy a gazdasági érdekek Kína felé lökik a különböző országokat, és mondhat, amit akar Biden elnök, lényegében nem tudja őket ettől eltántorítani, sőt, hát néhányan már ugye eléggé cinikusan nyilatkoztak Biden érkezésekor, hogy Papa 45-be a marsal terve jöttetek ide. Tehát rengeteg pénzt kaptunk, és így lett Európából újra a gazdasági hatalom, újra ebből lendültünk föl, most szavakat kapunk. És hát nyilatkozatokat, illetve azt, hogy tiltakozunk Kína amiből gazdasági hátrányunk származhat. Tehát lényegében itt nagyon komoly objektív ellenmondások vannak, és Macron elnök nem csak azt kifogásolt, amit bent a kolléga említett, hogy hát Kína nincs az én térképen, mert ugye a NATO-nak, hát itt észak szervezetként ehhez nincs köze, hanem azt is, hogy hát a mi gazdasági érdekeink egészen mások, mint az Egyesült Államoké. Tehát hagyjanak minket kereskedni Kínával, mert ebben ebből nagyon is sokat profitálunk. Ilyen szempontból tehát ez a Kína ellenes szövetség sokkal inkább deklaráció marad valószínűleg, mint valóságos, hát megállapodás, mert az amerikaiak nem tudnak semmi olyasmit letenni az asztalra, amivel igazán a maguk oldalára tudnák állítani az európai országokat.
2: Azon túlmenőleg, hogy azért ez a Amerikai, Európai Uniós viszonyrendszer sem egy ilyen teljesen egyértelműen aláfölé rendelt viszony, mint ha, még ha mindenki, minden európai vezető is tisztában van az erőviszonyokkal. És még valami Kínáról, ha már úgy is említetted ezt az 1,4 milliárdos piacot, ami mágnesként vonzza a külföldi befektetőket vagy eladókat, Kína világ első külkereskedő állama, és olyan óriási hatalom, hogy bármilyen válság idején ha tényleg a szankciók úgy érvényesülnének, ha lennének olyanok, de nincsenek olyanok, Biden éppen most enyhít a Trump-féle különböző szankciókon, finomít, megpróbálja finom hangolni az amerikai diplomáciát, de Kína képes az önellátásra már olyan értelemben, hogy olyan óriási piaca van, olyan belső beruházásokat indíthat, infrastruktúrális beruházásokat, vagy abban a közvetlen törzs környezetében, abban a térségben, ahol nagy a befolyása, akárha a huázsenek, a tengeren túli kínaiak révén, akik ott a leggazdagabb emberek, vagy a nagy kereskedelem javát a kezükben tartják, amivel függetleníteni tudná magát a világgazdaságtól, ha akarná, miközben inkább stabilizáló tényező volt a legtöbb közelmúltbeli válság idején.
1: Jól mutatja, mindez a chip hiány. Ugye tudjuk, hogy az egész világon most nagy chip hiány bontakozott ki, ami miatt autógyárak leálltak, jól tudom, Magyarországon is. És akkor fölvetődött a kérdés, hogy hát hogy lehet ezt megoldani, mert a chip hiány ugye azzal kezdődött, hogy Trump elnök szankciói, például eltiltották a kínaiakat rengeteg csipnek a beszerzésétől, mondva, hogy a stratégiai érdekeket sért. Erre hogy reagáltak a kínaiak? teljesen új programot dolgoztak ki, X milliárd juanér, amit nem merek fejből idézni, de lényegében egy saját chip ágazat létrehozására, vagy hát van egy saját ágazatuk, de 50%-át a világ chip importjának azt Kína hajtja végre, tehát lényegében meghatározó az importban a szerepük, és ezt le akarják vinni fokozatosan 10%-ra, és a saját belső kapacitásaikkal akarják ezt pótolni, és nem csak az átlagos csippeknél, hanem a legfelső kategóriában is, mert Trumpnak a szakértői voltak annyira ravaszak, hogy a legfelső kategóriára mondták ki a legnagyobb tilalmat, tehát hogy az gondolták, hogy leginkább akadályozza majd Kínát az előrejutásban. Most maximálisan fejlesztik ezt a kategóriát is, és megpróbálnak a csipekből, önellátókká válni, hát ez csak mondjuk a program az 19, vagy 2025, 2025-ben lesz ebből valami, de ennek ellenére még ezek a szankciók is úgy mutatnak, hogy tulajdonképpen az ellenkező hatást érik el. Amerika megpróbálta ezzel lelassítani Kínának a fejlődését, és ehelyett felgyorsította a csipkutatást, és a csipekre való milliárdokat a kínaiaknál, mert ameddig meg lehetett ezeket venni Amerikától, addig nem fárasztották magukat a kutatással. Most viszont, hogy nincs alternatíva, most maguk ráálnak erre, és ez egy nagyon veszélyes perspektívát jelenthet az Egyesült Államoknak, amelyik éppen a technológiai fejlődésben akarja megfogni Kínát, ha sikerül.
2: Egyébként ugyanezt teszik a különböző kínai vezető cégek, amelyek eddig ki voltak. Össze van nőve az Egyesült Államok és Kína gazdasága, jelentős mértékben pótalkatrész, ilyen-olyan beszállítások egyébek. Tehát azok a kínai cégek, amelyek most hogyha az amerikai bolykott ilyen-olyan tilalom érvényben marad, akkor a saját android rendszerüket építik ki a következő generációs telefónia fejlesztéshez, és ezen elég komoly előrelépést No de hát közben
0: el. amerikai világmárkák is Kínában gyártatják a komplet eszközpartukat. Ez számtalan
2: dolgot, és nem csak Kínában.
1: Éppen ezért a támogatottsága is ennek a kína programnak az Egyesült Államokban nagyon vegyes, hiszen ezek a nagy cégek, az Apple és a többiek, ezek maximálisan profitálnak abból, hogy a kínai piacon tudják olcsóban megtermeltetni a saját termékeiket, és ráadásul most már az értékesítésben is a kínaiak nagyon jelentős szerepet töltenek be. Ilyen formán ez lényegében, megosztja az amerikai közvéleményt is, de Biden ilyen értelemben valószínűleg folytatja azt, amit Trump elkezdett a belső nyomásra. Lényegében a válságért valakit hibáztatni kell, és egy ilyen bűnbakeresés keretében próbálják meg Kína ellen kiátszani ezeket a lapokat, de ez valószínűleg inkább a gyengeség jele, mert az erőjele az lenne, hogyha maguk produkálnának például egy 5G rendszert, amivel azt mondhatnák az európai partnereknek, hogy ne a Kína Na, itt használt, hanem az enyémet. Na most hol van ez az 5G rendszer? Amennyire tudom, még nincs. Legalábbis nincs abban a stádiumban, hogy ezt a gyakorlatban használni lehetne. Ennek következtében, és itt visszatérhetnénk az elejére, hogy Biden útja sokkal inkább PR utazás volt, mint valami fajta konkrétumokat, hát begyűjtő világtörténelmi vállalkozás, és azt mutatja, hogy az amerikai elit továbbra is eléggé koncepciók nélkül próbálkozik a világgazdaságban és a diplomáciában is, de azért sokkal realistább módon, mint ahogy ezt rám tette.
2: A számtalan példát lehetne, egy kuriózumot hadd tegyek csak hozzá, hogy a világ legnagyobb félvezető és csípgyártója egy TSMC betű nevű Hongkong, uh, Tajvani cég, egy Morris Chang alapította és vezette cég, amely Kínában elképesztő beruházásokat eszközölt az ottani, akkor még olcsóbb munkaerőt is kihasználván, de tényleg százezreknek ad munkát azon kívül, hogy otthon is meglehetősen aktív. De amikor jöttek a Trump-féle ez a politikus, akit elnökök, már mint taiwani elnökök örömmel ölelnek kebelükre és fényképezkednek vele, azonnal bejutott Trumphoz, és ott is egy nagy beruházást ígért, azt hiszem, hogy arizona tán, Arizona államba, hogy majd ő ott sertepert élni fog. Ugyanakkor nyilván most ilyen haláltáncot vagy kötéltáncot lehet, hogy mi maradhat meg a kínai beruházásaiból, hogyha itt az izomkodás tovább folyik az Egyesült Államok és Kína között.
0: Rádió Bécs,
2: Budapest, 21. század.